0: Hola, soy Enrique Guajardo y esto es Vidas de Grandeza, el podcast dedicado a ayudarte a diseñar y construir el futuro que quieres ver. Mi objetivo es brindarte la inspiración y las herramientas para llevar tu vida al siguiente nivel. El miedo es parte de nuestra vida, es de lo más común, inclusive es hasta necesario, pero se convierte en un problema cuando sus efectos nos paralizan. En el episodio de hoy estaremos hablando del miedo y cómo romper sus ataduras paralizantes. Bienvenida a este episodio número 75 de Vidas de Grandeza En donde en cada sesión hablamos acerca de crecimiento y transformación personal En las diferentes áreas de nuestra vida y de cómo vivir cada día con mayor propósito y pasión ¿Sí? Todo esto es posible hacerlo aún en los tiempos en los que vivimos ahorita Porque el crecimiento personal no termina ¿sí? Cada día es una oportunidad para ser nuestra mejor versión y el tema del día de hoy va a estar muy interesante De hecho voy a, voy a extender más en la publicación de esta semana La publicación de esta semana hablamos de cómo romper con el miedo Entonces el tema de este episodio también es el De cómo romper con los efectos paralizantes del miedo Este es un tema muy interesante Es un tema que ahorita está muy de moda Y pues qué, qué, qué mejor que esta oportunidad Para hablar acerca del de miedo Y que y cómo, cómo lidiar o cómo qué qué estrategia utilizar Acerca de algo que es tan común para todos Y que todos lo experimentamos Pero antes de comenzar Antes de comenzar Voy a, voy a usar la cita de esta semana Y como te dije voy a estar ex, eh, Expandiendo en el tema escrito Entonces voy a irme bastante Al, al tema escrito de esta semana Visita mi blog en www.enrique.me Si no te has suscrito Te invito a suscribirte Te regalo tres ebooks cuando te suscribes pero ahí está la publicación escrita y como el tema es, no es tan sencillo, ahí, ahí estamos hablando acerca del tema. Te estoy dando una herramienta, pero merece más explicación. Entonces, por eso estoy utilizando este episodio del podcast para poder ampliar más en eso, ¿verdad? Porque simplemente es, requiere más, requiere más. Es, es algo que a mi percepción no se puede explicar solamente con una publicación escrita, sino que hay que, hay que explicar más algunos detalles. Entonces, Cualquier cosa voy a estarme yendo a esa, a esa publicación escrita que se llama Cómo romper con el miedo y en el episodio te voy a dar el link a esa publicación Pero antes vamos a comenzar con la frase, la frase que utilizamos esta semana Y esta frase viene de eh, Marie Courier, que es, eh, es una científica, era una, era una científica eh, con aportaciones en la física si no mal no recuerdo en, el, en algo que tiene que ver con electromagnetismo etcétera, bueno ya me corregirán este, si tengo el detalle mal pero Marie Curie era una científica que aparte tenía una actitud y una manera de afrontar los retos de la ciencia de una manera muy, muy interesante y una de sus frases es esta se me hizo muy interesante y muy ad hoc a lo que vamos a estar hablando el día de hoy entonces la frase de Marie Curie es la siguiente dice Nada en la vida es para ser temido, pero sí para ser entendido. Ahora es el tiempo para entender más y así poder temer menos. ¿Ok? Lo, voy, lo voy a repetir porque tiene mucho que ver con lo que voy a estar platicando. Tiene mucho que ver esta, esta perspectiva. ¿sí? Y Te voy a decir por qué escogí esta frase. Hay muchas otras frases. Hay, es interminable la cantidad de información que hay acerca del miedo y cómo vencer al miedo, etc. ¿sí? Pero te voy a dar una perspectiva un poco diferente. Entonces la frase es, nada en la vida es para ser temido, pero sí para ser entendido. Ahora es el tiempo para entender más y poder temer menos. Marie Curie. Muy bien, pues vamos a comenzar con una historia. Sí, vamos a comenzar con una historia. Esta historia se llama El Rey y el Criminal. Y pues eran tiempos medievales, y en esos tiempos medievales la costumbre era llevar a los criminales a juicio con el rey. En una típica mañana en la corte del rey, en estos tiempos le llevaron a un criminal más a juicio, ¿sí? Y entonces al verlo, el rey le dice, le pide que se acerque al criminal y le dice, mira, mira amigo, tienes dos opciones. La primera opción... Es lo de rutina Lo que hacemos con todos los, los bandidos Que vienen aquí a la corte a juicio Es la horca ¿sí? Esa es tu opción número uno todo, Cualquier cosa que aquí se infrinja la ley Van a la horca directamente Esa es tu opción número uno ¿sí? Y la segunda opción Es la que está detrás De aquella puerta metálica Esa Era una puerta metálica que estaba allá al fondo ¿verdad? Con telarañas y todo ¿sí? Esa, puerta metálica. Esa es la opción número dos Tienes Total libertad de escoger cualquiera de las opciones. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿La horca o la puerta metálica? Y de inmediato y sin pensarlo, el criminal le contesta. La horca. Prefiero la horca. Ok. El rey le contesta. Muy bien, pues la horca será. Mientras al criminal le estaban poniendo la soga al cuello, le entra la curiosidad. ¿sí? Y le, le pregunta al rey. Su majestad. De pura curiosidad tengo, pura, tengo curiosidad ¿Me podría decir qué es lo que hay detrás de la puerta metálica De la segunda opción? Y el rey le dice Mira hombre que es, esto es algo gracioso A todos los criminales que pasan por aquí Les ofrezco las mismas dos opciones Les doy la misma libertad Pero todos sin excepción Optan por la horca Entonces el criminal se llena el, el bandido este se llena de más curiosidad Y le pregunta bueno, bueno, ¿qué es lo que hay entonces detrás de la puerta metálica? Mira, no es como que vaya a salir de aquí vivo, ¿verdad? No se lo voy a contar a nadie, así es que nadie va a saber si me lo dices, ¿no? Entonces el rey accedió y le contesta. Detrás de la puerta metálica está tu libertad, la libertad. Pero he llegado a la conclusión de que nadie la escoge porque la gente le tiene más miedo a lo desconocido que a la misma muerte. Y por ello de inmediato, casi sin pensarlo Optan por aquello que conocen Pero que los va a matar, que es la orca Qué interesante historia Qué interesante historia Y hay muchas cosas que sacar de esto Porque El miedo es algo que eh, Cada quien tiene como que una Vamos a decir una perspectiva diferente del miedo Y el miedo es algo muy personal Sí, el miedo es algo muy personal Y vamos de inmediato Hablar sobre el miedo Desde un punto de vista objetivo ¿Sí? Entonces, ¿qué es el miedo? El miedo Es una respuesta física Ante un peligro Punto Va de nuevo El miedo es una respuesta física Ante el peligro ¿Sí? O sea No necesitamos irnos a una definición Muy complicada Del miedo que eso es es una respuesta que es algo que sentimos ante un peligro y el miedo lo puedes buscar en cualquier en cualquier libro de eh, vamos a hablar donde se hable de psicología o en cualquier libro de donde se describa las emociones del ser humano etcétera y te va a decir que es un mecanismo de supervivencia el miedo es un mecanismo de supervivencia entonces en ese sentido el miedo es igual al hambre y es igual a la sed ¿sí? Pero el miedo Es algo que nos, nos Siempre nos ha intrigado verdad Porque pues, Siente uno miedo y te vas a dar cuenta Que hay quien te diga, bueno pues no tengas miedo no Y, es, y está bien, ¿sí? todo eso está bien Pero yo lo que he querido hacer en este episodio Es poder llegar más a algo objetivo Que sea accionable sí Entonces por eso me voy a ir A la raíz de la definición del miedo Y lo voy a comparar con el hambre que es El hambre es algo que todos conocemos ¿sí? El hambre todos lo conocemos El hambre es la señal Que nuestro cuerpo nos da cuando necesitamos ¿Qué? Alimentarnos Necesitamos alimentarnos Tengo hambre y es un mecanismo De supervivencia porque si no comemos Nos morimos ¿sí? Tenemos que comer la sed también Cuando necesitamos tomar líquido El hambre Es la señal que nuestro cuerpo Nos da cuando le falta tanque ¿verdad? Le, falta, le fal falta llenarse el tanque y una persona normal experimenta hambre Dos, tres veces al día ¿no? O más tal vez Pero el hambre que es algo bueno y normal Fíjate, el, el hambre que todos lo tenemos sí, Que es algo bueno y normal Se puede convertir en algo problemático Cuando perdemos la habilidad De controlarlo ¿sí? Entonces hay personas Que viven bajo el control del hambre de, Que tienen mucha hambre O que no tienen nunca hambre Es, es una manera de que los controla Su presencia y su ausencia sí, y, y el miedo por otra parte que es un mecanismo de supervivencia, pues es la señal que nuestro cuerpo nos da como te decía para detectar cuando detecta un peligro y así como el hambre es útil para mantenernos con vida el miedo también es útil para mantenernos con vida, porque si no tuviéramos la sensación del miedo que es la, la alerta ante un peligro sí, pues estaríamos viendo que la gente se la pasaría brincándose de acantilados y de y de aviones sin paracaídas, pues porque no tendrían miedo, ¿verdad? ¿Miedo a qué? Pues miedo a. miedo a morirse, ¿sí? Y, y ese desenlace, pues, no sería nada bueno. Entonces, el miedo es útil porque también nos mantiene con vida. Es un mecanismo de supervivencia, a igual que lo es el hambre, igual que lo es la sed, ¿sí? Y cuando lo vemos en la escala de necesidades de Maslow, también lo, tenemos, lo vemos ahí, nomás que no viene como directamente como una de las las primeras, la primera necesidad Está el hambre, está la sed Etcétera, en la segunda necesidad Está el sentido de seguridad Ahí está el miedo, ese es ¿Sí? Tenemos hambre, necesitamos Alimento, tenemos sed, necesitamos líquido Tenemos inseguridad, necesitamos Seguridad, ahí está el miedo ¿sí? Como una de las necesidades básicas del ser humano Entonces como te digo El miedo es útil Para mantenernos con vida ¿sí? Pero igual que con El hambre si perdemos la habilidad de controlar el miedo Los efectos del miedo Son que nos paraliza Por completo ¿Cuáles son los efectos Del hambre cuando no se puede controlar? Pues come uno sin medida O no come nada ¿Sí? Los efectos del miedo cuando no se puede controlar Es que paralizan Ese es el efecto de un miedo descontrolado Entonces el miedo Al igual que el hambre ¿verdad? Estoy haciendo esta comparación Esta comparación Estoy haciendo este ir y venir entre el miedo y el hambre Porque el hambre todos lo conocemos muy bien Y el miedo no sé por qué Entra en una cuestión mística Que, lo, que no ayuda para nada sí, Vamos a quitarle ahorita Vamos a desmistificar el miedo Vamos a quitarle toda la mística al miedo Porque el miedo y el hambre están en el mismo lugar Son mecanismos de supervivencia sí, Eso son no le, no le pongamos más Es un mecanismo de supervivencia Que bien utilizado es una bendición Que mal utilizado Es una maldición Igual ¿Sí? Ok Entonces el miedo Tiene efectos positivos Y también tiene efectos negativos Y voy a comenzar a describirte Los efectos positivos del miedo El miedo En su forma positiva Es el responsable De que existan Por ejemplo Los sistemas de, so de seguridad Más sofisticados que hay Hacíamos, Veíamos el ejemplo Del paracaídas es responsable que existan los paracaídas, sí, porque a veces hay necesario saltar de, la, de un avión para. porque no hay manera de aterrizar un avión ahí, o a lo mejor es por recreación o lo que sea, pero necesitas un paracaídas, algo que detenga la caída libre, ¿no? Las redes que se colocan debajo de los trapecios. Pues un trapecista, por más bueno que sea, necesita tener. De cierta manera tener una red, porque no sabemos qué día la va a necesitar, ¿no? Eh, por ejemplo. Por eso, por el miedo, existen, ¿verdad? digámoslo como es, los seguros de gastos médicos, los seguros de daños, los sistemas redundantes en una aeronave, los sistemas de seguridad de un automóvil, la bolsa de aire, los cinturones de seguridad, los sistemas de alarma en una casa. Todo esto existe porque alguien muy normalmente tiene miedo de que algo de esto no funcione. ¿sí? Todo aquello. Que prevenga un riesgo Esta es una palabra muy importante aquí La palabra riesgo Todo aquello que prevenga un riesgo Es el resultado de los efectos positivos del miedo Increíble, ¿no? Todo aquello que prevenga un riesgo Es el resultado del efecto positivo del miedo Entonces miedo y riesgo son dos palabras que van juntas ¿Okay? Ahora te voy a decir cuáles son los efectos negativos del miedo los efectos negativos del miedo son aquellos que causan estrés, ansiedad y nos paralizan. Y para ello voy a volver a utilizar el ejemplo del hambre, como lo decía en la publicación. Si tú tienes hambre y no haces nada al respecto, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se va a convertir en un gran problema, ¿verdad? Porque pues vas a te va a doler el estómago, luego te vas a empezar a debilitar, luego vas a empezar a perder fuerzas, y si no lo resuelves, ese problema del hambre, pues pronto no vas a poder... No vas a vivir para contarlo. ¿Sí? Podemos decir que el hambre necesita una solución y esa solución es la de ir a comer. Entonces, Con el miedo sucede exactamente igual. Si uno tiene miedo pero no hace nada al respecto, nada práctico con ese miedo, dependiendo del tiempo que uno dure con ese miedo sin resolver, se va a convertir en un problema. Pero para resolver ese problema, no es, no es la comida lo que lo resuelve como es como es lo que resuelve el hambre. Aquí se necesita de otra solución. Y ahorita, antes de que uno vaya más allá, porque estoy hablando del miedo en este, en este episodio, estamos viviendo tiempos que mucha gente experimenta miedo. Y no quiero que vayas a tomar este episodio como decir, ah, bueno, estamos hablando de la gente que tiene miedo a salir a la calle por el virus, ¿verdad? O estoy, estamos hablando del miedo que la gente tiene por la situación, Aplica eso, pero no lo estoy diciendo por eso. Lo estoy diciendo porque el miedo en general es un tema que se apodera a las personas con virus o sin virus. Lo tenemos históricamente aquí y lo seguiremos teniendo. Y en nuestra vida diaria el miedo nos afecta en decisiones muy básicas o importantes que repercuten en nuestro crecimiento. Entonces el cómo manejar el miedo es una habilidad, es una competencia ¿sí? de la cual uno se puede beneficiar mucho porque entonces comprende cómo manejar el miedo y cómo utilizarlo a favor también. Entonces, dada la coincidencia de que estamos viviendo en tiempos donde muchas personas están afrontando sus miedos, estamos afrontando nuestros miedos de una manera diferente, hablar de miedo es muy propicio ahorita, porque como lo estamos experimentando en diferentes niveles, esto nos va a ayudar a usarlo. eso de ejemplo, Utilizar la, la herramienta que te voy a proponer aquí Y vas a ver ahora desde qué perspectiva vas a ver el miedo ¿sí? Que es una perspectiva muy objetiva Entonces, vamos a quitarle la mística al miedo Vamos a quitársela de una vez por todas Porque no, no tiene sentido que tenga mística Como lo dijimos, el miedo es un mecanismo de defensa Que se produce en nuestro cuerpo Cuando detectamos un riesgo y nuestro cuerpo tiene la habilidad para detectar riesgos Detectamos algo que, que nos parece un riesgo Y entra el miedo El mecanismo que es un mecanismo de supervivencia Que te dice no, espera, alto No te muevas, no hagas alto ¿sí? Se detiene todo ahí Al igual que con el hambre Es un mecanismo de, de fe, de, un mecanismo de supervivencia Que nos dice hey, Necesitamos comer porque faltan vitaminas Faltan nutrientes, etc ¿no? Entonces hay que quitarle Vamos a quitarle toda esa mística al miedo la, de dónde viene el miedo, de cómo contrarrestarlo, de cómo afrontarlo y todo. O sea, mientras no veamos el miedo, primeramente desde un punto de vista práctico, siempre entrarán en escena los efectos negativos del miedo, que son el estrés, que es para, la parálisis y que es el no poder tomar decisiones objetivas. ¿sí? Alguien que se estrese por el miedo no, no es ningún, no es nada malo, ¿eh? pero es, un, es una señal de que no se ha tomado acción con un miedo que uno tiene. Si yo tengo mucho estrés por algo que me da miedo, y he vivido así por muchos años en mi vida porque tengo miedo a algo y no, y no lo he podido solucionar y me genera estrés. Es lo, lo que sucede es que no se ha hecho algo práctico con ese miedo. Sí, porque si tienes hambre, vas y comes, ¿no? Tiene una solución práctica el hambre. Si tienes sed, vas y tomas agua. Si tienes sueño, vas y te duermes. Pues con el miedo pasa igual. Si no le das una solución práctica al miedo, va a seguir ahí, se va a seguir convirtiendo en algo más grande y más grande y más grande y más grande, cuando no tiene por qué ser. Entonces, toda la mística del miedo, vamos a quitarla a un lado, ¿sí? Y manejar el miedo tampoco es cuestión de decirse a sí mismo, como muchos lo dicen, es, de hoy en adelante no tendré miedo. Y, y se lo repiten, ¿verdad? Se lo repiten, no tendré miedo, no tendré miedo. Mira, es bueno hacer eso, es mejor que no hacer nada, pero la realidad es que hay estrategias más eficientes para manejar el miedo que el hecho de estarse repitiendo enunciados miedo. Entonces, el miedo se produce cuando nuestro cerebro detecta un riesgo que no, es, no ha sido mitigado. Entonces hablamos de la palabra miedo, de la palabra mitigar, ¿sí? que es otra palabra muy, muy importante. Y aquí con entender el concepto de mitigar es clave. Porque mitigar significa que ante un riesgo que tú ves que te causa miedo, hay un plan A, B, C o D que ayuda a atenuar o eliminar las consecuencias de un riesgo si es que se hace realidad. Fíjate, ya estamos empezando a ver una mecánica. De cómo lidiar con el miedo Entonces estoy aquí en una situación Que me da miedo No sé, tal vez el miedo que tengo es A cambiarme de trabajo O tal vez el miedo que tengo es A quedarme sin trabajo O tal vez el miedo que tengo es A decirle a una persona algo Que no le, que le tuve que haber dicho hace mucho tiempo O a lo mejor lo que me produce miedo es Que tengo que tomar un riesgo Cierto riesgo para cierta área En la que quiero crecer en mi vida Y ese riesgo que veo me está causando miedo y, y pues no tomo el paso, no doy el paso que tengo que dar Sea lo que sea, estoy hablando en forma muy general Entonces ahí es cuando el miedo paraliza verdad Entonces para que el miedo no paralice se, tiene que dar una, se le tiene que dar una solución práctica al miedo Entonces hablamos de miedo, riesgo y mitigar El miedo que sintamos siempre va a ser directamente proporcional A la severidad de la consecuencia que percibes y hablamos de otro término, hablamos del término miedo Hablamos de riesgo, hablamos de mitigar Ahora estamos hablando de severidad Un riesgo tiene cierto nivel de severidad Hay riesgos que son grandes y hay riesgos que son chicos Pero este grande o chico de un riesgo, de la severidad de un riesgo Es de acuerdo a la perspectiva de quien lo ve Puede haber variación entre personas que ven un riesgo como algo muy severo Y otros que no lo ven tan severo esa es otra cosa que vamos a ver después Entonces Vamos a poner un ejemplo En la práctica Las consecuencias de caer de tu propia altura Comparadas con las de caer Desde el segundo piso Al pavimento Las consecuencias son diferentes Hay menor riesgo de que algo malo te pase Cayendo de tu propia altura Aunque hay excepciones Comparado con la generalidad de que Si te tiras de un segundo piso y caes al pavimento hay menor riesgo en caer de tu propia altura que caer desde un segundo piso. Pero si, al, si ponemos un colchón gigantesco en el pavimento y te tiras desde el segundo piso y ese colchón tiene la capacidad de absorber al 100% tu caída, tal vez ahora veas mayor riesgo en una caída libre desde tu propia altura nada más ¿sí? a una caída desde un segundo piso porque ahora hay un colchón ahí que la amortigua y no pasa nada. Entonces lo que sucedió ahí es que la severidad del riesgo cambió. La severidad del riesgo percibido y, y práctico cambió. Ahora, para la caída del segundo piso, hay un colchón que va a amortiguar, entonces la severidad se redujo significativamente. ¿Ok? Entonces ahí vemos que la severidad de un riesgo puede cambiar de acuerdo a lo que se ponga en, en la práctica o de acuerdo al plan que se implemente. ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Sabes qué? A mí me da mucho miedo saltar de segundos pisos, suponiendo que alguien está planteándose esto, ¿verdad? Es Totalmente un ejemplo aquí que se me ocurrió, pero vamos a decir que alguien está planteándose, bueno, pues saltar de un segundo piso al pavimento, pues, ¿cuál es el riesgo? Pues el riesgo es que me voy, a, me voy a golpear, entonces ¿cómo mitigo ese riesgo? Pues voy a poner un colchón inflable que tiene la capacidad de absorber 100% las caídas, entonces con eso voy a mitigar ese riesgo y ahora la severidad del riesgo ha bajado, ¿ves? Entonces aquí Estamos viendo la mecánica de cómo funciona el miedo. El miedo dice, no, no saltes del segundo piso si no hay protección. ¿Cómo, vamos a, cómo reducimos el, el riesgo aquí? Vamos a poner una protección. El riesgo ahora se mitiga. Y ahora sí, tengo un plan para mitigar ese riesgo. Este ejemplo, que es bien bien básico, ¿verdad? y que a lo mejor es hasta muy simplista, aplica Es realmente, esa es la mecánica del miedo. ¿Cómo verías una persona que se la pasa días, semanas y meses pensando en el miedo que tiene de brincar de un segundo piso, ¿sí? Y, y simplemente se queda ahí. Cuando pudiera, haber, cuando pudiera haber un plan de acción, ¿sí? Muy bien. Ese es un ejemplo muy básico. Lo siento, es el que se me vino ahorita a la mente, pero quiero hacerlo lo más sencillo y simple posible para que sea muy entendido, porque quiero agarrar desde la raíz. Cómo afrontar el miedo ¿sí? Entonces Hablamos de que el riesgo La severidad de un riesgo se puede mitigar Y se puede reducir Siempre que hablemos de miedo tendremos que hablar de riesgo Y afortunadamente Mitigación de riesgos hay toda una ciencia Detrás de mitigar riesgos Y como el riesgo y el miedo siempre van de la mano Entonces todo hay uno, toda una ciencia para mitigar miedos También Y es una ciencia que no tiene nada que ver con qué tan valiente O qué no tan valiente Se sienta uno porque aquí vamos a entrar en otro tema Quien no tiene miedo O quien dice que no tiene miedo Porque la verdad es que La probabilidad de que alguien no tenga miedo de algo es casi cero Ese es un problema Igual de grande que el que al miedo no le deja hacer nada Porque quiere decir que el sistema de alarma No está bien calibrado en ninguno de los dos casos Entonces yo nunca tengo miedo de nada Y lo que hago es darle un bypass al miedo Porque soy bien valiente Y siempre me aviento y me aviento y me aviento ese tiene un gran problema, igual que el que tiene miedo y nunca hace nada. Los dos problemas tienen diferentes consecuencias, pero los dos son un problema. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con qué tan valiente te sientas, sino tiene que ver con los datos que tengas a la mano. Se basa en datos. ¿sí? Mitigar el riesgo se basa en datos y en tener un plan de acción. Con la situación que se está viviendo ahorita es muy interesante. Como cada país o cada, vamos a decir, cada grupo y su líder, están teniendo una perspectiva diferente del miedo. Los que van a cometer más errores en cuanto a cuándo abriremos nuestro país, cuándo nuestra economía puede abrir, cuándo todo puede volver a la normalidad, los que van a cometer más errores en ese punto son los que tomen la decisión sin datos, los que se vayan por corazonadas, o los que se vayan por valentón, porque yo soy valiente. Los otros que también van a cometer errores Son los que también sin datos y sin nada Simplemente están No, 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 hasta que no haya Hasta que se acabe esto, se acaba Ese es otro también, otro riesgo Otro, vamos a decir, otro extremo de esto El miedo Y el riesgo Son para mitigarse Y requieren un plan El cual viene de datos El plan de acción Tiene que tener datos El miedo se controla con datos y con planes de acción cuando se le pone un nombre al miedo y cuando hablo de ponerle nombre al miedo me refiero a que se establece cuál es el riesgo ¿sí? el miedo tiene que traducirse en un riesgo ¿sí? si tú tienes miedo a subirte en un avión bueno el miedo no nomás es subirte en un avión cuál es el riesgo explícame cuál es el riesgo que ves en el subirte al avión no quiere decir que no lo haya y no estoy retando el que no tengas una razón para tener miedo a subirte un avión, si es que es tu caso. Pero el hablar del riesgo al cual tú le temes va a ayudar mucho a poder hacer un plan de acción que mitiga ese riesgo y entonces te quites la parálisis por el miedo que te produce ese riesgo que estás percibiendo. Es diferente, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el miedo se controla con datos y con un plan. Cuando se le pone nombre al miedo, se mide y se hace un plan para mitigarlo, ahí ya estás tomando acción y dejas de estar paralizado por el miedo, sea cual sea el miedo que tengas. Y esto nos va a posicionar para enfrentar una situación de miedo mejor, porque quien tiene un plan siempre saldrá mejor librado que quien no tiene un plan. Entonces, hubo un tiempo en el que los automóviles simplemente era el motor, las llantas, el cascarón y vámonos, ¿sí? Pero empezaron a haber accidentes en los automóviles Y alguien empezó a sentir miedo ¿Qué tal si me pasa lo mismo a mí? ¿Qué tal si me pasa lo mismo a mí? Miren ese accidente, cómo sucedió tal, tal o cual cosa Entonces, ese miedo se identifica como un riesgo ¿Cuál es el riesgo? Riesgo de que haya golpes no amortiguados en el interior de un automóvil A cierta velocidad Entonces, vienen los sistemas de seguridad Las bolsas de aire, los cinturones de seguridad Todo eso, mitigan ese riesgo Y lo reducen, no lo eliminan pero lo reducen y entonces más gente utiliza los automóviles sí, en manera más segura. Porque otra opción pudo haber sido: no, pues yo ya jamás me subo en un auto, porque existe ese riesgo y pudo ser el caso. Pero por ello, cuando se hacen planes para mitigar el riesgo, la situación cambia. ¿sí? No quiere decir que no haya riesgo en un automóvil ya, pero muchos de los riesgos más importantes han sido disminuidos más no eliminados, que cambia la situación. ¿Ok? Lo mismo pasa con aviones comerciales, tienen dos motores para impulsarse y mantenerse en el aire. ¿Por qué dos motores? Los, en aviones tan grandes, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué tal si falla uno? Y si falla uno y, 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 y se desploma en caída libre un avión, por eso hay otro. Y tienen sistemas redundantes precisamente para eso, porque ¿qué tal si pasa esto otro? Viene el miedo. Y el miedo tiene un nombre que se establece con un riesgo y a ese riesgo se le hace un plan de acción para mitigarlo. ¿Ves? Muy bien. Entonces, mitigar significa poner en práctica algo que reduzca la probabilidad de que un riesgo se haga realidad. ¿Sí? Y bueno, y es aquí donde entra el sistema que te propongo. Mucha gente siente miedo. Vamos a nombrar cualquier miedo que tú creas. Miedo de la bancarrota, miedo de quedarse solo, miedo de no ser importante, miedo a... Que su vida no tenga propósito, miedo a no, ser, no hacer lo que siempre he querido ser, miedo a no ser aceptado, miedo a ser este, el ridículo, miedo a hablar en público. y Empiezas a nombrar todos los miedos, hay muchísimos miedos. ¿sí? Miedo a estas circunstancias que están pasando ahorita, ¿sí? miedo a, a la enfermedad, miedo a no tener, a perder el trabajo. Miedo a que mi negocio se vaya a la quiebra. Ahorita están todos esos miedos a la orden del día. ¿sí? Y mientras uno no tenga un plan, no perfecto, pero un plan, esos miedos que no se han encarado y no se les ha dado una solución práctica, van a generar estrés y ansiedad. Y van a generar parálisis. Por eso es que este tema del miedo lo estoy Desen desmenuzando Para que primero que nada No lo veas como algo raro Todos tenemos miedo No existe persona Que no tenga miedo Segundo, nuestra respuesta al miedo es diferente ¿Sí? Y la respuesta no puede ser nada No hacer nada porque ese, ese es la, El camino para la parálisis Y ese es el camino para el estrés y la ansiedad Tiene que haber algo Que contrarreste ese miedo Tiene que haber un plan para reducir ese riesgo De lo que sea que estés detectando Porque si estás detectando algo Tu mecanismo de defensa te lo está diciendo Y no todos detectamos lo mismo Así es que el riesgo no se evalúa De manera colectiva Se, ma se hace de manera individual Entonces de la manera Más práctica posible Quiero que veas este asunto Del miedo como algo que requiere Una respuesta tuya Y esa respuesta es 100% práctica ¿Sí? Por supuesto que hay riesgos Que no van a poder ser mitigados al 100% Y van a seguir ahí produciendo miedo De eso voy a hablar al final Pero la mayor parte de nuestros temores La mayor parte de nuestros miedos Están ahí y se hacen grandes Porque no los No, no nos hacemos cargo de ellos Y no les ponemos un plan de acción Entonces el sistema para romper el miedo Que yo te, estaba, que te, que te propongo En la publicación de hoy Es un sistema que analiza para analizar riesgos. Y analizar riesgos es algo que se hace, vamos a decir que hay un proyecto muy importante de construcción. Estoy poniendo un ejemplo que también todos podemos entender. Imagínate que están construyendo tu casa, ¿sí? Y tu casa la están construyendo y te dicen: Este es el plan para construir tu casa. Se tarda un año. La vamos a construir en tal parte, pues que fue donde tú escogiste. Y pues todo esto es lo que vamos a hacer a lo largo de ese proyecto. Pero hay riesgos en ese proyecto. Porque hay, vamos a llamarlo de otra manera, hay miedos. ¿Cuáles son los miedos en ese proyecto? Pues miedo al clima. Miedo a que el clima no me permita terminar a tiempo. ¿Sí? Miedo a que el terreno no esté como yo pienso que esté y vayamos a necesitar, vaya a costar más lo que vamos a hacer de lo que te dijimos. Miedo a que nos vayamos a enfrentar con cosas que no sabemos y que luego vayan a hacer que también el precio cambie. ¿Te das cuenta? Pero eso es miedos, ahora tienen otro nombre, se llama riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Bueno, pues de, en un año el riesgo de que el clima cambie es alto. Entonces vamos a tener que hacer un plan de contingencia para alargar un poco la, la expectativa de tiempo que tú tienes ¿sí? Para, para poder incorporar situaciones como hace mucho frío, está lloviendo mucho, X, Y, Z. Entonces es una forma de mitigar ese riesgo. No lo vamos a poder eliminar pero no vamos a estar todos con la expectativa de que este. Esta construcción va a ser simplemente ir, ponerse a construir y listo, sino que va a tener cosas que la van a tratar de impedir o que la van a tratar de. Eh, va a tener obstáculos. ¿sí? Entonces, el plan que uno hace es para mitigar esos posibles riesgos, miedos, ¿sí? Y que dejen de ser un dolor de cabeza y decir, mira, ya, ya arreglamos eso. Tenemos. En un año va a estar la casa, pero le vamos a agregar un factor de seguridad de tres meses porque a lo mejor se nos viene el aguacero, a lo mejor hay un mes de lluvia porque estás en esta zona sí sucede, etcétera. Entonces te empiezas a preparar, ¿sí? Te empiezas a preparar. O a lo mejor te preparas de otra manera diciendo, ¿sabes qué? Si acaso llega a llover, vamos a implementar tal, tal, tal o vamos a hacer tales cosas que no impiden hacerse cuando es la lluvia, como por ejemplo, es escoger qué materiales vamos a utilizar en el siguiente mes, etcétera. No sé. Siempre va a haber un plan diferente de acuerdo a la circunstancia. Pero fíjate, ya estamos hablando de un plan. Ya no estamos hablando de, y si pasa esto y no estoy preparado. Estamos hablando ya de acciones específicas para mitigar el riesgo que estamos identificando. Entonces, un sistema para mitigar el riesgo se basa en hacer un análisis de tres dimensiones, de tres cosas. Yo tengo un miedo. Vamos a decir. Tengo miedo a hablar en público Vamos a hablar de eso Tengo miedo a hablar en público Y tiene tres dimensiones ese miedo tuyo a hablar en público El primero Que ya lo, ya, lo, ya lo dijimos anteriormente Es la severidad ¿Qué es lo peor que puede pasar si yo hablo en público Y me equivoco, por ejemplo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? La severidad es la primera dimensión Del miedo que uno siente ¿Qué es lo peor que puede pasar si esto se hace realidad? Porque hay que recordar que un miedo Es algo que todavía no sucede entonces No hay evidencia, no hay datos Es algo que estás tú estimando ¿verdad? Entonces la severidad De un miedo que percibimos O de un riesgo Siempre nos va a decir bueno, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esa es la, la pregunta que hace la severidad ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces puede ser que la severidad tenga, Sea crítica Puede ser que la severidad sea alta Puede ser que la severidad sea media Puede ser que sea baja o que sea nula algo que tiene una severidad crítica Es que es una consecuencia irreversible verdad? Es como la muerte ¿verdad? Esa es la, una severidad crítica de algo Es una consecuencia irreversible Una severidad alta Es un tipo de consecuencia Difícil de, rever, de revertir Pero es reversible ¿sí? Una severidad media sería una consecuencia muy incómoda Pero reversible Una severidad baja sería una consecuencia incómoda Pero muy manejable Y una severidad nula sería que no hay severidad De hecho no pasa nada ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada Esa sería una severidad nula Entonces, La primera pregunta que uno se tiene que hacer cuando tiene un miedo O que identifica un riesgo Que así es como se le debe llamar, en vez de llamarle miedo Un riesgo, es decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Puede ser Que sea algo muy malo, que sea crítico O puede ser que no, esto no quiere decir Que haya una respuesta correcta Es tu percepción ¿sí? La segunda dimensión Que tiene todo miedo, todo riesgo Es una probabilidad Probabilidad, perdón, probabilidad de que ocurra Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esto que yo estoy imaginando que va a pasar pase? Y vamos a ponerle ciertos números Vamos a darle cinco niveles Muy alta, alta, media, baja o casi nula Muy alta sería que hay un 99% de probabilidad Alta es que hay un 75% de probabilidad Media es que hay un 50% de probabilidad Baja es que hay como un 25% de probabilidad. sí, Y casi nula, pues es que hay como un 1%, 1 de probabilidad, vamos a decirlo. ¿sí? Oye, ¿es muy subjetiva la escala? Sí, pero es mejor tener una escala que no tenerla. Entonces, tú lo. Sí, 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 me sigues, ¿no? Ese es el punto. Que tengas una escala para decir, ¿es muy probable? ¿Es poco probable? ¿Más o menos probable? ¿Es súper probable? Entonces, vimos que cuando yo experimento un miedo o estoy detectando un riesgo. Ese miedo o ese riesgo tiene una severidad, que puede ser crítica o nula Y tiene una probabilidad de que ocurra, muy alta o casi nula La siguiente es, ¿cuál es la probabilidad de que yo detecte que está ocurriendo eso que temo? La probabilidad de detectar el riesgo Y vamos a dar la misma dimensión que le dimos a la probabilidad de que ocurra Porque una cosa es que ocurra lo que temo y otra cosa es que yo me dé cuenta que esté ocurriendo y el hecho de que te des cuenta que esté ocurriendo es importante Porque muchos riesgos se atenúan Cuando son fáciles de detectar ¿Sí? Por ejemplo Vamos a suponer que este virus que anda por allá afuera Fuera muy fácil de detectar quién lo tiene Eso atenuaría un poco La severidad Vamos a decir que el miedo a hablar en público ¿Es fácil o es difícil de detectar? Es muy fácil, lo vas a sentir ¿Sí? Es muy fácil de detectar Si no estás haciéndolo bien es muy fácil de detectar. No es difícil de detectar. ¿Ok? A eso me refiero con la probabilidad de detectar. Porque cuando tenemos un riesgo. Que tiene una severidad muy alta. O sea que algo muy malo puede pasar. Y que tenemos una probabilidad muy alta. De que ocurra eso algo malo que puede pasar. Pero que es muy difícil que nos demos cuenta. Que esté pasando. Esos son los tipos de riesgos que necesitan un plan inmediatamente. ¿Ves? Estamos hablando ya de algo objetivo. Porque ese es un riesgo que necesita un plan. Pero hay otros riesgos que ya cuando estás haciendo la evaluación, su severidad es baja, la probabilidad de que ocurran es baja y la probabilidad de detectarlos es muy alta. Ah, ok, pues eso la verdad no necesita un plan de acción. Ahorita más, más adelante te voy a dar una tabla de cómo, de cómo decidir a qué le haces un plan, ya que no, en cuanto a riesgo se refiere. Pero entonces la probabilidad de detectar algo es, otra vez, muy alta, alta, media, baja o casi nula. Una probabilidad alta de detectar el riesgo es un 99%, una alta es de un 75%, una media es de un 50%, una baja es de un 25% y una casi nula es del 1%. Entonces en la publicación te pone una tabla y esa tabla es tu herramienta para, que te, para desparalizar miedos. Y en esa tabla pongo precisamente eso. En el lado izquierdo, si entras a la publicación de esta semana vas a poder ver una tabla que se llama evaluación de riesgos el lado izquierdo, te tienes que nombrar cuál es el riesgo o el miedo que tienes. Ahí lo pones. Lo vas a nombrar, lo tienes que nombrar, porque si no lo puedes nombrar, pues cómo le vas a temer algo que no sabes qué es. Entonces, la primera parte es que tienes que saber cuál es el miedo que tienes y cómo este miedo se traduce a qué riesgo, qué riesgo es el que ves. Después viene una, viene una cuadrícula en donde en la primera columna te pido que evalúes la severidad que tú percibes de ese miedo Después la probabilidad que crees de que ocurra y después la probabilidad de que tú lo detectes. ¿Sí? Y ahí en la tabla te ponía tres ejemplos. Vamos a poner el primer ejemplo. Miedo a quedarme estancado en mi carrera por un puesto que no reta mis capacidades. Ese es un miedo, es un riesgo de hecho. ¿Sí? Alguien que está en su carrera, que ve este riesgo o este miedo, es muy válido. Me, voy, me puedo quedar estancado. Entonces, en este ejemplo, en este ejemplo hipotético, estamos diciendo que la severidad... ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? A ver, ¿me puedo morir? No. ¿Me puede suceder algo que sea irrevers muy difícil de revertir? No, tal vez no. Pero tal vez yo creo que algo que es incómodo, es muy incómodo y tiene cierta dificultad de revertir. Entonces, eso le voy a dar una severidad media. La severidad de ese riesgo yo la estoy... Percibiendo como media, tú la puedes percibir como alta. Alguien más la puede percibir como casi nula, está bien, pero estamos hablando ya por lo menos de, de datos. ¿sí? Pueden ser diferentes, estoy de acuerdo, pero cada quien tiene una percepción distinta y el poder decir cuál es tu percepción de eso es importante. La siguiente columna es la probabilidad de que ocurra. ¿Cuál es la probabilidad de que alguien se quede estancado en su carrera por un puesto que no reta sus capacidades? La probabilidad es alta que realmente si no estás retando tus capacidades, pues en realidad la probabilidad de que te quedes estancado sí es alta. Entonces yo la puse como alta. ¿Cuál es la probabilidad que yo detecte que estoy estancado? Pues la verdad es que es fácil detectarlo, mira. Si siempre estás haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y llevas como tres años haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo y no te sientes retado, es fácil detectar que estás en una situación así. Entonces la probabilidad de detectarlo es alta. Entonces si la severidad es media, la probabilidad es alta y la probabilidad de, de detectarlo también es alta... Pues es algo que necesita un plan ¿sí? En el corto plazo No de inmediato, no es urgente Pero es importante ¿Cuál sería el plan? A lo mejor cambio de puesto en tres meses si, a, si ejecuto ese plan ¿Cuál es mi nueva evaluación De estas tres dimensiones? Si cambio de puesto en tres meses La severidad sigue siendo la misma Para este problema Pero ahora la probabilidad de que yo me estanque Es baja, porque ya, ya hice algo al respecto Ya le puse un plan para mitigar el riesgo de eso. ¿Ves? Y ahora la, la probabilidad de detectar si estoy avanzando o no, de acuerdo a mi plan, también es alta. Entonces, si te fijas ahí en la tabla, se mitigó el riesgo en la parte de la probabilidad de que ocurra. Ahora la probabilidad de que te estanques es menor, porque ahora tienes un plan de cambiarte de puesto en tres meses para buscar algo que te rete más. ¿Te das cuenta? Si yo no hubiera hecho esto, estaría con ese miedo toda mi vida. Tengo el miedo de estancarme, tengo el miedo a estancarme y no hago nada y no hago nada y estoy aquí y estoy aquí sin hacer nada y me estoy estresando y me estoy estresando y van a, va a haber recortes y va a haber esto y va a haber aquello. ¿Ves? Mejoras un plan y le bajas al estrés, le quitas lo místico al miedo y haces el plan y te pones en acción. Fácil. Y ese miedo o ese riesgo ya no te tiene amarrado porque ya tienes un plan de acción. Ahí mismo en la tabla te ponía otro ejemplo Miedo a lo que otros piensen de mí Fíjate, este es un miedo muy común Y lo voy a utilizar en este ejercicio La severidad ¿Sí? ¿Qué es lo peor que puede pasar Si lo que otros Piensan de ti no es lo que tú crees O, o, o no, no sales muy bien favorecido de lo que otros ¿Qué es lo que peor que puede pasar? ¿Te puedes morir? No ¿Es incómodo e irreversible? Eh, no, es reversible ¿Qué puede pasar? Nada Es baja la severidad es baja, lo que sea que te pueda pasar es bajo. Esa severidad es baja. Ahora, esta es mi percepción. Tu percepción puede ser distinta. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra? Mira, yo la verdad creo es que a veces le damos más crédito. Pensamos que la gente se la pasa pensando de nosotros más de lo que creemos, y eso es fruto de nuestro narcisismo, pienso yo, de nuestra, creemos que somos tan importantes que los demás están pensando en nosotros siempre. Yo creo que la probabilidad de que otros estén pensando de ti algo es casi nula, la verdad. Yo creo que están más ocupados los demás pensando con cosas más importantes para ellos que el estar pensando de ti. Entonces, la probabilidad es casi nula. ¿Cuál es la probabilidad de que yo detecte lo que otros están pensando de mí? Uy, está bien difícil, a no ser que, que leas mentes y que seas místico ¿verdad? o algo así, ¿verdad? No sé, es casi nula la probabilidad que tú te des cuenta de eso. Entonces, si tengo una combinación de que la severidad es baja, la probabilidad de que suceda es casi nula, y no nunca lo voy a poder detectar, ¿qué plan necesito para eso? No necesitas plan. Necesitas olvidarte de eso, ¿sí? O sea, no tiene sentido. ¿Ves? Esta herramienta te ayuda muy bien a poner los miedos en perspectiva. ¿Sí? Otro miedo que ponía en el ejemplo, el riesgo o el miedo a no vivir con propósito. Y llevar una vida así bien monótona y todo. que, lo que Hablamos mucho. Ese es un riesgo, ¿eh? Muy bien, la severidad de esto, pues sí, es alta, porque si fuera baja, mucha gente no se arrepentiría de vivir como vivió hacia el final de su vida. Todos dirían, wow, no hombre, si volvieran a hacerlo, volvería a hacer lo mismo. Pero vemos que ese no es el caso. Mucha gente vive sin propósito y sin pasión y, y vive la vida de alguien más. No ha sido valiente a tomar sus propias decisiones y ser auténtico y vivir la, el llamado que Dios le ha dado y la misión que tiene. Entonces, la, la severidad es alta. eh. La severidad de que esto ocurra, si esto llega a ocurrir, es alta. La probabilidad de que ocurra en el mundo actual es muy alta porque estamos distraídos por muchas cosas. No nos, no nos ponemos a pensar en qué trayectoria lleva nuestra vida. Entonces la probabilidad de que ocurra es alta, ¿sí? Un 75%, diría yo. Mi percepción, la tuya puede ser distinta, ¿no? La oportunidad de detectar esto es baja porque mucha gente se vive metida en una rutina y no se da cuenta de qué, qué rumbo lleva su vida. Entonces la probabilidad de detectarlo es baja. Es un enemigo silencioso. Entonces... Una combinación de que la severidad es alta, la probabilidad que ocurra es alta y la probabilidad que yo lo detecte sea baja requiere un plan, que es un riesgo que no está mitigado, ¿Sí? debería darte miedo, entonces ¿qué hacemos con el miedo? Hacemos un plan, ¿cuál será mi plan para esto? Aquí en el ejemplo yo le puse ordenar mis prioridades y hacer un plan de vida, ¿con esto le voy a bajar la severidad si eso pasa? No, la severidad sigue siendo alta pero lo que hago con este plan es que le bajo la probabilidad de que ocurra. En vez de tenerla en un 75% alta, ahora la tengo un 25% baja porque tengo un plan que estoy ejecutando. Detectarlo ahora va a ser alto, porque como tengo un plan, voy viendo si voy de acuerdo o no a ese plan. Entonces la oportunidad de detectar ese riesgo cuando está sucediendo es alta. ¿Ves? Entonces es muy importante que lo que sucede a la izquierda de esta tabla es que evalúas el riesgo de acuerdo a esas tres dimensiones de severidad, probabilidad de que ocurra y probabilidad de que lo detecte. Haces un plan y vuelves a evaluar si con ese plan le vas a hacer algo a esos tres indicadores. Entonces ahí mismo en la publicación te ponía un criterio de combinaciones donde si la severidad es alta y la probabilidad es alta pero la detección es baja, es importante y es urgente hacer un plan y en qué ocasiones no es ni importante ni urgente. Ahí te dejo esa tabla para que tú la veas y tú puedas de, de, decidir. Bueno, pero ¿sabes qué, Enrique? Aún tengo miedo. Aún tengo miedo. ¿Sí? Y, y estoy de acuerdo que habrá riesgos cuya severidad o probabilidad de que ocurra no van a poder ser mitigados ni con el plan mejor del mundo. Pero créeme que esas son excepciones. eh, Esas son las excepciones. Todavía estoy, estoy por ver a alguien que, que diga tengo este miedo tan grande, tan grande y que no se puede hacer nada al respecto. Cuando lo pasas por esta tabla, ah, no era tan grande como creía la severidad. Ah, sí, es que estoy descalecido mi percepción no estaba muy bien calibrada, ¿sí? El miedo es algo muy personal. Es bien difícil decirle a alguien, oye, no tengas miedo, hombre, no tienes razón para tener miedo. No, claro, tú ten miedo. Tú ten, es tu, es tu, es tu cuerpo diciéndote un riesgo. Ahora, que puede ser que tu ries que estés mal calibrado en cómo percibes ese riesgo? Puede ser, pero no se trata de eso. Se trata de datos. Si tú tienes datos para decir por qué tu miedo es justificable o por qué tu riesgo es justificable, genial, usa esos datos pero no te quedes ahí sigue el plan para mitigarlos hablamos de un plan para que, para que los mitigue y luego puedas evaluar oye mi plan, ¿mitiga el riesgo o no lo mitiga? nomás me estoy dando yo mismo a tole con el dedo ¿ves? entonces puede haber miedos que no se van a, se van a ir y lo que tiene de objetivo la tabla anterior es el por lo menos ayudar a ver los miedos desde una perspectiva tangible, objetiva y no tanto como una cosa mística y emocional que no tiene solución y que nunca puedo resolver y siempre me está persiguiendo. sí. Y le quitamos ese componente emocional, le quitamos ese componente de estrés y los vemos como objetivamente se ven y así estamos en mejor posición de afrontarlos y solucionarlos. ¿sí? Si después de este ejercicio y dependiendo de la situación de la que estemos hablando llegas a la conclusión de que no hay un plan satisfactorio para mitigar el riesgo que tú estás detectando y, ello te, y eso te lleva a a tener más miedo, ten paz, no te estreses. Si no ves la respuesta ahorita, no quiere decir que no haya respuesta. Esta es una situación normal y es una que se necesita manejar y administrar para que no te controle, para que tus pensamientos y tus decisiones no te controlen. Y hay que recordar siempre que el miedo es solamente una alerta, igual que el hambre, igual que la sed. No es una alerta basada en datos, es una alerta basada en percepción carece de datos pero esto no quiere decir que la alerta sea falsa y esto no quiere decir que tengas que descartar la alerta pero quiere decir que cualquier emoción que resulte de esta alerta la tienes que tomar desde una, como con un grano de sal y decir, ah, tal vez, tengo que ver a ver, vamos a ver los datos que nos dicen sí. porque sin datos no hay evidencia, pero como te digo no hay razón para descartar un miedo ni para aceptarlo sin datos muchas veces nuestra imaginación pues nos hace más daño que la realidad misma a la que estamos tratando de afrontar. Y esto siempre va a pasar cuando permitamos que la presencia o la no presencia de una alarma de miedo nuble nuestro buen juicio. ¿Sí? Siempre hay que ver nuestros miedos como un estimado de la realidad. Y lo que sigue es tener datos, ver, investigar datos para ver si se confirma o si lo que yo estoy estimando se alinea con la realidad. ¿Sí? Por ello, paralizarse sin datos es igual de imprudente que ser valiente sin datos. Hay gente que dice, yo soy muy valiente y se avienta y todo. y ¿qué datos tienes? No tengo datos. Bueno, eso no se llama valentía. Se llama imprudencia, por decirlo con una buena palabra. Porque aplica esto también para los que no, no sienten miedo, según ellos, de las cosas. Yo creo que todos tenemos miedo de algo. Sí, no hay quien no tenga miedo de algo Lo que hacemos con ese miedo es diferente Pero en ambos casos El que se paraliza por el miedo Y el que se avienta sin datos Ambos casos son un ejemplo de imprudencia Ambos casos son un ejemplo De que el miedo está controlando O la ausencia de miedo Por eso vuelvo a mi frase inicial Nada en la vida es para ser temido Hablando de una parálisis de miedo Pero sí es necesario Ser entendido y ahora es tiempo de entender más para temer menos y poder hacer algo al respecto de los miedos que tenemos. Los miedos se afrontan con acción, con un plan. Y aquí te acabo de dar una herramienta para quitarle la mística al miedo que tienes, para desmenuzarlo, nombrarlo, ponerle un riesgo, un factor de riesgo, la severidad, una probabilidad de que ocurra y una probabilidad de que lo detectes le pongas un plan de acción cuando esos indicadores Van en un lugar al que tú no quieres que vayan Y luego ese riesgo Sea mitigado ¿Sí? Esta herramienta Que te acabo de dar Se utiliza para mitigar riesgos de los más Grandes, lo utiliza desde el que está Inventando El nuevo cohete que va a ir a Marte Hasta puede aplicar Para el que está tratando de mitigar un riesgo Que percibe en su vida en su, en su casa En épocas como esta que estamos viviendo esta es una herramienta muy útil porque estamos en épocas donde todos quieren infringir la libertad de los demás de las dos maneras ¿Cómo me, ¿qué me refiero a esto con infringir la libertad de los demás? con esto no me estoy refiriendo a los lineamientos que hay, pero alguien no te puede decir a ti que no hay riesgo en algo si tú estás percibiendo un riesgo tú decides, tú haz tu propia evaluación del riesgo, de tu riesgo, en tu condición en tu situación y no permitas que nadie más te lo evalúe por ti ni un gobierno, ni una empresa, ni nadie va a tener la capacidad de evaluar un riesgo para ti como tú mismo Entonces tú haz tu propio análisis de riesgos para esto que estamos viviendo ahorita en, este, en esta época de la vida O para siempre, tú eres quien debe evaluar tu riesgo ¿Sí? Tú eres quien debe evaluar qué es, lo que, qué es lo que tienes que hacer y cómo afrontar tus miedos Todos tenemos miedos y como lo digo ahorita, no estoy nomás hablando del virus y no estoy hablando nomás de lo que está pasando, estoy hablando de cualquier tipo de miedo que tengas en tu vida. Financiero, emocional, espiritual, cualquier área de tu vida en la que experimentes miedo. Esta herramienta, pase el miedo por esta herramienta y dime qué piensas ahora de ese miedo. No estoy esperando que me digas, uy, pensé que era muy grande mi miedo y ahora sé que no tengo miedo de nada porque esta herramienta... No, no espero que me digas eso. Espero que me digas, ¿Sabes qué? Este miedo que tenía, ahora tengo datos y ahora tengo cómo hacer un plan para ir a atacarlo. O, ¿sabes qué? Este miedo yo pensé que era muy pequeño, en realidad es grande, tengo que hacer algo al respecto. O, este miedo yo lo creía muy grande y ahora con datos veo que no es tan grande, no es la prioridad de arreglarlo ahorita ya no me voy a seguir estresando por eso. ¿Te das cuenta? Los datos te van a llevar en la dirección, en la, en la dirección correcta. ¿sí? Por eso, trabajar con datos le quita lo emocional. Le quita el estrés, Y le quita toda esa mística inútil al miedo y lo hace objetivo. Y esto es lo que voy a decir al respecto. Y me falta más, ¿eh? Falta más. Este tema es bien, es bien amplio, ¿ok? Pero ya vamos en el minuto 64. No, perdón, 54, ¿no? Sí, en el minuto 54, perdón. Este... Espero que este material te, te ayude porque sirve mucho para la vida. Sirve mucho para afrontar tus miedos y por eso lo llamé... A este episodio Y a esta publicación Rompe con el miedo Tal vez alguien estaba esperando algo Algo más místico Frases así de No tengo miedo, ve por más y ¿Sabes qué? Eso no ayuda para nada Necesitas datos ¿sí? Porque el miedo no es un defecto El miedo no es algo que te debe hacer sentir mal El miedo es El correcto funcionamiento De tu sistema para detectar riesgos Que hagas un plan para mitigarlos y seas una persona sabia. Sabiduría, que utilices la sabiduría que Dios te dio, ¿sí? Para poder vivir cada día con excelencia y ser tu mejor versión. De eso se trata. Muy bien, pues te deseo una semana extraordinaria y espero que me envíes un correo. Envíame correos con tus preguntas. Si quieres que les contestemos en el podcast, a enrique.me o enriqueguajardo.siguientepaso.co. Y envíame cualquier pregunta que tengas acerca de desarrollo personal, crecimiento profesional y de los temas que hablamos aquí en el blog. Te deseo una semana excelente y mientras tanto, vive con grandeza.